0: Vendéghang. A Helma beszélgetős műsora. Szerzők és könyveik. Keresse minden második héten a Hobbi Rádióban is. Fénydeken 15 órai kezdettel. Ismétlése vasárnap 20 órakor hallható.
1: Ez itt a Vendéghang, a Helma kiadó az innovatív könyvek világa beszélgetős műsora. Izgalmas és érdekes háttérinformációkkal a szerzőkről és köteteikről. Meghallgatható a Spotify-on, a Google Podcast-on, az Apple iTunes-on és a YouTube csatornánkon. Variecki Bálint, tovább a mai vendégünk, és jó maga mozaszbrek Balázs nevében sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatónkat, és természetesen mai vendégünket, első körben andrást. t András, szeretnék megkérni, hogy mutatkozz be a hallgatóknak egy kicsit csak úgy a civil életedről meséljél, mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Mit csináltál régen? Egyelőre még az írásról, ne csak úgy, úgy magadról.
3: Köszönöm a lehetőséget, és én is köszöntöm a hallgatókat. Hát euh, igazából én vidékről kerültem a fővárosba még, még tínédzser koromban, aztán elvégeztem egy egészségi szakközépiskolát, már ott eldöntöttem, hogy én mentőápoló szeretnék lenni, úgyhogy ebbe az irányban orientálódtam tovább. Nagy hobbim volt a kerékpár, úgyhogy amikor érettségi után el tudtam kezdeni dolgozni, akkor vettem is egy kerékpárt, és elkezdtem elég szépen gyűjteni a kilométereket, majd elvégeztem a mentőszakápolói iskolát szintén Budapesten, aztán úgy, ahogy volt friss bizonyítványal mentem is mentőzni. Aztán itt ragadtam a fővárosban, a mentőktől átmentem a János kórházba, ott egy intenzív osztályon dolgoztam egészen 2005-ig, amikor is gyerekkori cukorbetegség miatt elveszítettem a látásomat, és a vesém állapota is nagyon legyengült. Hát ez egy picit mondjuk úgy, hogy majdnem, derékba törte az életemet, de nem az a típus vagyok, aki feladja, úgyhogy akkor csatlakoztam egy kistérségi egyesülethez, a Buda Környéki látássérültek egyesületéhez, és egy egészen más úton kezdtem el tovább élni az életemet. Új barátok, új környezet, új hobbi, mert hát a kerékpárt ezt le kellett raknom, és velük vagyok azóta is, ebben az egyesületben dolgozom, itt tevékenykedem, illetve emellett narációs tapasztalati tanácsadóként segítek olyan helyeken, ahol erre szükség van. Tavaly összel elköltöztem a fővárosból vidékre, úgyhogy onnantól kezdve itt vidéken, a csend, béke, nyugalom szigetén töltöm a pihenőidőt, illetve ha dolgozni kell, akkor innen is tudok dolgozni, meg vissza is tudok járni Budaörső. A tandem ezt nem szoktál? Igen, igen ez, ez a legelső kérdés. Tehát, hogy a tandemet azt nagyon ö, sokan felajánlották, ki is próbáltam többször is, sőt, egy nemzetközi pályázatnak köszönhetően kint is jártam Horvátországban egy közös projekten, ahol, ahol Briuni-szigetén nagyon-nagyon sokat tandemeztünk, de én úgy gondolom, hogy azt a biciklit azt nem én irányítom. Ugyanúgy fúj a szél, ugyanúgy érzem a sebességet, de valahogy nem ugyanazt adja, mint amikor én egyedül jártam a hegyeket, völgyeket, az országutakat, Úgyhogy, ha van rá lehetőség, szívesen biciklire pattanok, viszont azt azért el kell árulnom, mert ezt az előbb kihagytam: hogy 2010-ben nekem volt egy kombinált transplantáció, mint vesét és hasnyálmirigyet kaptam. Azóta is jól vagyok, viszont hát a fizikumom az, az egy kicsit gyengébb lett, ezt nagyon vissza kellene tornázni ahhoz, hogy mondjuk belevágjak egy egy olyan projektbe, mint amit gyakran előfordul, hogy hívnak ide-oda ilyen olyan tókerülő programokra, na ezeket már nem merném bevállalni. Uh
1: -huh. Értem. Hát nagyon szépen köszönjük ezt a részletes összefoglalást, és nagyon megértem, amit mondtál így a tandemmel kapcsolatban, hogy nem te irányítod, és ez teljesen más érzés. Az írásaiddal kapcsolatban egyébként, ami a Helmáról elmondható, hogy számos írásod jelent meg elektronikus könyvformátumban, gondolom akkor ott viszont pont, hogy nem ezt érzed, mert ott minden te irányítasz, miközben ír. És megkérdezhetem, hogy mikor kezdtél el az írással foglalkozni, hány évesen ezt vissza tudod vezetni?
3: Nagyon, nagyon, majdnem azt mondanám, hogy másodpercre pontosan, de hát ez így, így egy kicsit furán hangzik. Az tökéletes. <gül> 12 éves koromban egy kórházi kezelés folytán, akkor ugye még gyerekként bent voltam valami oknál folyba a Veszprémben a gyerekkórházban, és ott voltunk egy páran, akik unalomból azt mondtuk, hogy hát, Írjunk verseket, hát bírjunk verseket, hát meddig tart hát az ember formája a szavakat. A dolog odáig fajult, hogy a többiek azok két-három sor után megunták. Én meg onnan haza kerülve elkezdtem így játszani a szavakkal. Hát ezek inkább rémek voltak, mint rímek, de ettől függetlenül ez volt talán a legelső ilyen, ilyen ami írással kapcsolatos. Prózával kapcsolatosan pár évvel később, volt az, hogy egy másik egészségügyi intézményben egyszerűen azon vettem észre magam, hogy elkezdek írni egy történetet egy spirálfüzetbe, és sose olvastam előtte kalóz történetet. Nem vicc, még a Móbidiket sem olvastam, bármelyik fekete vagy vörös szakáll történetét, és mégis leírtam egy akkor spirálfüzetbe egy 36 oldalas kalóz történetet. Nagyon gyerekes volt, nagyon vicces volt, most ez előkerült valahonnan valamelyik padlásról, jókat mulatunk rajta. Ennek az volt a színe, hogy nem mindig a rossz veszít. És már abban egy olyan külön világot alkottam, amiről én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon kemény alap lehetett ahhoz, ahol eljutottam most. De hát persze ez elkerült ugye a doboz aljába. Majd 16 éves koromban, kollégista korom, az eléggé kemény volt. Én úgy érzem, szürke volt, sötét volt, nem túl sok pozitív hatásért, és ebből fakadtak ismét jöttek versek, meg ilyen egyperces novellák. Ezzel is megtörtöttem egy jó háromnegyed határidő naplót, aztán ezt is becsuktam és ezt is elraktam. Végül jött a a munka, amikor elkezdtem dolgozni, akkor egyszerűen azt éreztem, ugye mert említettem, hogy kerékpározok, és szerettem volna egy olyan szolgálatot létrehozni, ami nyugaton akkor már működött, csak én nem tudtam róla, és ez kerékpáros mentőszolgálat volt. Na most én próbáltam ezt elindítani, de hát a bürokrácia meg a jogi rendszer nem volt erre felkészülve, úgyhogy idéző visszautasítás után úgy döntöttem, hogy akkor én ebből írok egy történetet és ez volt a legelső prózai úgymond kisregényem, ez a nyerekben a Konstantin Kereszt címet ad, kapta, és nem sokkal a megvakulásom után, mert 2005-ben vesztettem el a látásomat, 2009-ben megkerestem egy kiadót, ez akkor az Adlibrum kiadó volt, és ő velük hoztam ki, ez volt a legelső könyvem, ami megjelent nyomtatásban.
2: A, csak így hozzájátulégesen, ez a uh, kerékpáros uh, mentőzés, ez most már működik? Mert, mint hogyha, vagy most én emlékszem rosszul, vagy, vagy mint hogyha már lenne valami kezdeménys,
3: uh, nem? Nyugaton, nyugaton ez nagyon-nagyon régóta működik. Magyarországon tavaly nyáron uh, volt egy ilyen hír, hogy beállítanak uh, mentőtiszteket uh, biciklivel a, mentőzni. A mentőnapon ki is vitték a kerékpárokat, és én és én csak néztem, hogy, hogy ennyi időt telt el azóta, hogy én ezt idézőjelbe megálmodtam. Nem én találtam ki, de akkor ez így jó, jónak tűnt. És hát igen, elindították, hogy aztán ez idén-nyáron, mert ez csak nyári időszakban működik, ez hogy fog működni, miként fog sikeres lenni, mennyire fogadják be az emberek, azt nem tudom. Én nagyon-nagyon szorítok nekik, mert hát ez, ez egy álmon megvalósulás, amik nem is ülhetek ott, és nem kerekezhetek a mentősökkel. Igen, említettél itt pár műfajt, amiben
2: kezdted el az írásaidat, tehát kezdtél el írni, de úgy összességében milyen műfajokat próbálták ki mostanáig?
3: Az első könyvem után egy nagyon hosszú szünet következett be az írásban, mert ugye, mint említettem, a vesém nem nagyon működött, közben rákerültem a transplantációs listára, aztán 2010-ben megvolt a műtét, és ott az ismerőseim elkezdtek piszkálni, hogy miért nem írom meg azt a történetet, amikor én megvakultam és Én akkor azt mondtam, hogy én erre nem vagyok még kész. Majd a műtét után, hogy ez miből jött, nem tudom, egyszerűen leírtam azt a történetet belülről, tehát ilyen életrajzi jellegű történetként, amikor megvakultam. Ez volt az első életrajzi jellegű könyvem, és még abban az évben elkezdtem, mikor megvolt a műtét, elkezdtem egy, egy olyan történetet, aminek nem tudom igazából a, a, a műfaját. Ez a Helmánál is megjelent, ez az Altatott Ámok című könyvem, amiben azokat az álmokat írtam le, amiket az Altatásnál a műtét alatt álmodtam. És aki ezt kiavította, ezt a kéziratot, hát az úgy, az egy nagyon jó barátom volt, és egy nagyon kedves, rövid, tömör mondatban nyomdafestéket nem tűrően mondta, hogy hát ez nem éppen egy jó írás, írjak egy másikat, és ugyanez nem esett nekem jól, de a könyv megjelent, de ettől függetlenül azt mondtam, hogy jó, hát akkor próbáljunk ki egy másik műfajt. Akkor olvastam Martinnak a Trónok Harca című könyvét, és azt mondtam, hogy én szeretnék egy ilyen könyvet írni, mint a Trónok Harca, de nagyjából mágia meg sárkányok nélkül, és akkor kezdtem el a a sorozatomat, ami középkori epikus fantazi műfajban kezdődött el, majd élte meg a ötödik kötetet is jóval később. Úgyhogy ez a második műfaj, amiben ö, szívesen alkotok, sőt úgy gondolom, hogy ez az egyik legkedveltebb, mert ott egész nagy szabadságom van, és hát időrendben igazából körülbelül, körülbelül, megmondani nem tudom, 20 21 ány könyvem jelent meg, de nem is tudom mindegyiknek így a műfaját belőni. Tavaly például egy történelmi regényt írtam, ez a szülőfalumban játszódik 16. században. Több életrajzi könyvem is megjelent, amikor a hétköznapjaimról mesélek, mint, mint hogy vakon, hogy élem az életemet, hogy oldok meg problémákat. Aztán novellás köteteket is készítek, mert az ember nem mindig csak regényt ír, na ebből van már három, mindegyikben van 20-20 apró történet, az meg mindenféle műfajban, tehát elgondolkodtató, akkor történelmi jellegű, romantikus, ami éppen eszembe jut, azt leírom egy kis történetben, amit mondjuk regényben nem tudnék kifejteni. Horror, ahogy látom, Á, köszönöm, köszönöm, köszönöm a súgást, igen, mert hogy egy ilyen könyvem is van, ez pedig egy olyan emlék alapján íródott, hogy én annak idején, mikor gyerekkorban betegeskedtem, akkor voltam a Szabadsághegyen egy szanatóriumban, ami egy villában kapott helyet, és elmentem megnézni, hogy mi van ezzel a szanatóriummal, amit bezártak. Na most a környéket, a területet benőtte a gaz, a villa leromosodott, már alig állszegény. ebből meg jött egy ötlet, és írtam belőle egy, és azt hiszem, így a, a műfajokat talán körbe is uh -huh. jártam, mert... Nem csak az
1: jutott eszembe, hogy igazából kevesebb műfaj van, amit ezek szerint nem próbáltál ki, mint amiket kipróbáltál. <gül> nagyon termékeny.
3: Félek, félek a fantasztikus műfajtól egy picit. Nem tudom megmondani, hogy miért, mert egyébként nagyon szeretem. Novellám jelent már meg ebben a műfajban, de, de egy egész regényt nem mernék elkezdeni, nem tudom, hogyha nekiállnék, akkor meddig vinném, és a romantikushoz nem értek, a krimit, krimit megírni nem nagyon tudnék, így gondolom, megint csak nem próbáltam, Mert, és még hány műfaj van, amit nem próbáltam.
1: Hát akkor hát ez úgy szokták mondani, felhívás egy keringőre, úgyhogy nyugodtan. Hátha, ha, hát, ha. ha más nem, akkor kezd el rövidebb írásokkal, és aztán majd kiderül, hogy ha van esetleg időd, akkor ki tudod bővíteni. És, eh, amiket felsoroltál ezekkel a műfajokkal kapcsolatban, hogy mennyi mindennel próbálkoztál, meg megjelent, meg műved. Ezekkel kapcsolatban eh, tudsz nekem két eh, dolgot említeni. Egyrészt az érdekel, hogy melyik a, ha lehet ilyet egyáltalán választani, vagy mondani így egy szerzőnek, a kedvenced, és azon belül a Kedvenc karaktered is érdekelne?
3: Bocsánat, hogy ezt mondom, ez olyan, olyan tipikus kérdés, erre mindig azt szoktam válaszolni, hogy az a kedvencem mindig, amit éppen írok. Mert, nem mert, mert ugye az ember abba van benne könnyékig, azzal álmodik, azzal kell, azzal fekszik, abba kutatgat, mert én ugye mindig kutatok, tehát én úgy, úgy nem tudok írni, hogy ne járjunk a mélyére a témának, és ilyenkor teljesen beleveszek ebbe a témába. Tehát amikor a lovagosokat írtam, akkor, akkor lovagi tornákra jártam, fegyverszaküzletekbe mentem, jelenlegi ilyen, ilyen haditorna bemutató emberekkel beszélgettem, leveleztem, akkor az volt, amíg aztán, amikor, amikor tavaly előtt befejeztem egy másik két részes kétrészes mert ott, ott a vikingek, meg a szamurájok volt a fő téma, ott ö, konkrétan szamuráj bemutatókat néztem, meg olyan mesterekkel beszélgettem, akik ebbe dolgoznak, tehát, hogy harcművészekkel beszélgettem, leveleztem. Úgyhogy mindig az a kedvenc, amelyiket éppen írom. Ici-pici kitérő ide, de hogy... Ugye sokáig a nyolcadik kerületbe raktam, és van egy ilyen kis regényem is, ami ott játszódik, teljesen fiktív, de akkor meg, akkor meg kimentem ott a nyolcadik kerületbe a térre, egy padra, vagy kinyitottam az ablakot, és akkor abba ástam bele magam, abba a kultúrába, abba a világba.
1: Azt érezni is egyébként a jó lesz tesón az abszolút átjött.
3: Úgyhogy, úgyhogy most, most, is, most is ebbe vagyok, mert elviekben készül a folytatás. Úgyhogy ez, ez, ez hogy melyik a kedvencem, ha nagyon meg kellene valamelyiket említeni, akkor, hő, ez most könnyelmű kijelentés volt. Szerettem a trianitát, mert ahhoz nagyon sok emlékem kötődik, nagyon sok olyan dologgal vettem körül magam, amit már nem egy szerzőtől hallottam, mert hogy nálam, nálam ez teljes kultúra felépítését jelentette, és a lovagokkal kapcsolatosan például a párom, aki jelmezkészítő férfi Szabó meglepette azzal, hogy elkészítette az általam kitalált lovagrendnek a palástját. Ez a mai napig itt van a szekrényben.
1: Igen, ez nagyon klassz lett, gratulálok hozzá.
3: Köszönöm szépen. Hát illetve kitaláltam ugye a jelvényüket, akkor ezt rágravíroztattam a pipámra, mert ez egy hóvortom, ezt így még nem említettem, de szeretek pipázni, segít ihletet gyűjteni. Van lovagi pecsétgyűrűm, és a többi, és a többi. Úgyhogy őket nagyon szeretem, valahol a részen mi váltak, de ugyanennyire kedvencem például a Calderánia is, ami picit már több, mint a lovagregényeim. Azt is szerettem, de szeretem az életrajziakat is, mert ha visszaolvasom a mai napig, nagyon sok olyan dolgot írtam le bennük, ami ma is él, ma is működik, csak mondjuk a technika már fejlettebb. Kedvenc karakterem, hát jó a kérdés. Na, itt nem, mond, itt nem mondok kedvenc karaktert. Mindig az a karakter, akit éppen írok, az a kedvencem. Mert bele kell éljem a szerebe magam, úgyhogy...
1: Értem, rendben. Hát ez, ez egy ilyen kérdés, amit föl tenni egyébként, de nincs rá jó vagy rossz válasz, úgyhogy teljesen érthető.
2: Ha, amikor megírsz egy könyvet, novellát, bármit, akkor megírod utána elengeded, vagy visszatérsz hozzá, használsz belőle esetleg máshová átraksz, újra átírod, tehát hogy szoktál, hogy szoktál írni?
3: Amikor a a sorozatot írtam, akkor mindig úgy éreztem egy-egy kézirat végén, hogy még valami van, még ebből még ki lehet hozni valamit, és akkor mindig jött a következő kötet, egészen az ötödik részig, amikor azt éreztem, hogy már, most már elfáradtam, most már be kéne fejezni, mert, mert már sok, már nem tudok mit kihozni a storyból, nem tudok már megújulni, ettől függetlenül ehhez született még egy novella utána, de hogy ott, ott egyértelműen azt gondoltam, hogy valami teljesen mást kell csinálni, viszont sokszor érzem azt egy-egy kisebb regénynél, hogy ha nem is új témát ki tudok belőle hozni, de lehet, hogy történik valami apró dolog, ami azt mutatja, hogy mi lenne a szereplőknek adnék még egy történetet. Teljesen függetlenül az elsőtől. Olyankor, olyankor van, hogy csinálok egy idézőjelben, mondom, második részt, mert nem biztos, hogy kötődik az elsőhöz, de, de mondjuk a szereplők ugyanazok. Olyankor, olyankor van, hogy előfordul egy második rész is. Messzebb nem szoktam nyújtani a történeteket a különálló történeteknél meg, meg nagyon könnyen el tudom engedni. Tehát addig benne vagyok, éjjel-nappal, hajnaltól egészen késő estig, viszont ha befejezem, akkor tudom, hogy készen van, és már lehet, hogy amikor én átadom a szerkesztőnek a könyvet, bocsánat, kéziratot, akkor lehet, hogy már egy egészen más történet jár a fejemben, nem beszélve arról, hogy talomban mindig van egy-kettő, ami egy külön témához kapcsolódik, és akkor, amikor megerősödik az íglet, akkor nekiugrok.
1: Azt már megtudtuk akkor ezek szerint, hogy nagyon-nagyon sokféle műfajja foglalkozol, hát mondjuk ez mindig relatív természetesen, meg azt, hogy sokféle történet van, ami most is elérhető ugye a Helma honlapon keresztül, és éppen ezért szerintem elég nehéz lesz válaszolni, legalábbis én nehezen válaszolnék egy ilyen kérdésre, hogy van-e kifejezetten ikletőd, múzsád, vagy gondolom mindegyiknél más, vagy lehet, hogy van ugyanaz esetleg az ikletőd, a múzsád, ez lehet bármi, tehát akár író, kedvenc íród, akár zeneszerző, zeneszám, épület, természetben valami, tehát teljesen mindegy, csak érdeklődünk, hogy, hogy ennyi mindent írsz, akkor van-e valami, ami közös? Múzsa vagy, iklető, vagy mindegyiknél más és más? itt el? A pipán kívül?
3: A pipa az csak segít, mint ahogy ugye szoktam mondani, hogy nyitott szemmel, nyitott füllel járok, mert az, hogy mi ad ihletet az mindig más. Tehát volt, hogy egy, egy zivatar adott ihletet. volt olyan, hogy egy, egy rokopera adott ihletet, volt, hogy egy könyvben egyetlen egy oldal, vagy egy mondat adott ihletet, viszont nálam az, az a jellemző még, hogyha megvan az alapgondolat, és el tudom indítani a szereplőket az útjukon, és mondjuk jó esetben még azt is tudom, hogy hova akarok eljutni, a kettő között nekem mindig lyukasak. Történet, az közben íródik, az, azon nem gondolkodom. Na, ebben szokott segíteni a pipa, és ebben szokott segíteni az, amikor, amikor zenét hallgatok. Nagyon szeretem a Two Steps for Hell együttest, illetve az ilyen epikus zenéket játszó együtteseket, mert ezek rettenetesen sok segítséget adnak, amikor az embernek járhat a fantáziája. Ehhez kapcsolódik a pipa, és a másik, ha meg elkezdek egy történetet, akkor az adott történethez veszek elő könyveket, regényeket, filmeket, mert azok, azok pluszba adnak információt. Tehát amikor a lovagos történeteket írtam, akkor ilyen filmeket néztem, ilyen könyveket olvastam, ilyen zenéket hallgattam, amikor, amikor a, a például a, a Tesós könyvet írtam, akkor, hát akkor hallgattam a Nóta tv meg, meg nagyon sok roma szerző regényét olvastam el, tehát hogy ez, ezek szoktak engem segíteni, megihletni, kiegészíteni, úgyhogy ez mind-mind-mind együtt, külön-külön segít.
2: Beszéltünk itt nagyon sok könyvről, kötetről, ami már megjelent, de... Hát azt nem kérem, hogy sorold fel, hogy mik jelentek meg eddig, mert azt hiszem, hogy akkor az sok lenne, meg nem is biztos, hogy most így fejből el tudnád sorolni. De esetleg azt el tudod-e mondani, hogy melyek azok a kötetek, amik már nálunk megjelentek. Én is el tudnám mondani, csak mondom, hogy jobb lenne, hogyha te szádból hallanánk, illetve hogyha pár-két mondatot mondanánk is róluk, amit ugye elkönyvformátumban elérnek a hallgatók a Helmának a weboldaláról.
3: Azt mindenképpen ide kell mondanom, hogy én azért örülök, hogy nálatok is jelentek meg könyvek, mert én nyitott vagyok az innovációra, meg nyitott vagyok az elektronikus könyvekre, még akkor is, hogy ha, ha hiszek abban, hogy a papírnak illata van, meg annak hangulata van, viszont viszont, ugye a vakságomnál fogva, én ugye most már tizen sok éve az elektronikus könyvekben élek, és hát Egyszerűen látom és érzem, hogy ennek kell, hogy legyen tere. Úgyhogy én külön köszönöm, hogy ebben nyitottak vagytok, és ugye tudunk együtt dolgozni. És akkor, hogy válaszoljak a kérdésetekre, ha elakadnék, súgjatok, jó, mert okay. olyan, olyan nehéz így összeszedni, jó. Tehát, hogy szerintem az altatott álmok, amiről beszéltem, az nálatok megjelent. Ugye ez a műtéti altatásból összeszedett kis történet, az, az nálatok megjelent. Akkor, ha... Na, a. <gül> jó, akkor megyek, ahogy eszembe jut, nálatok jelenhetett meg harmadik kiadásként elektronikus formában a trianita. Ennek nagyon örülök, mert, mert ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy jó dolog.
2: Annyit csak itt hozzáfűznék, hogy az első a jelenleg, úgyhogy mindenki kövesse a híreket, mert hamarosan jön a második kötet. Úgyhogy és ugye szép folyamatosan fogjuk az öt. öt könyvet kiadné.
3: Mosolygok itt nagyon nagyokat, igen, köszönöm. Szerintem az, az, az enyém is, hogyha megjelent volna nálatok. Tényleg elnézést nem, nem Semmi gond, súgok, jó? Súgjá, a, igen.
2: A tükrös szelence.
3: Jó, az ét tükrös tehát a horror könyvem is megjelent nálatok, igen.
2: Az támok arról beszéltünk. Igen, a lától... akkor a
3: mindenki jó lesz tesó. Igen, Így, arról
2: is beszélgettünk. Arról is emlékszem. beszélgettünk. A látó, a látó Shakespeare.
3: látó Shakespeare. A látó Shakespeare is megjelent nála? Aha, tukra? igen. <gül> nagyon, nagyon le vagyok maradva.
1: És az emlékszem. És az emlékszem.
3: És az, és az emlékszem is. Hát az emlékszem, az pedig, az pedig teljesen önéletre az jellegű könyvem, ugye, mert az a születésemtől a 20 x éves koromig szóló ö, életemet mutatja be, nagyon őszintén. Na várjunk csak, öt, öt, hat, azt hiszem hat könyvem jelent meg idáig, ugye? Ha jól emlékszem.
2: Igen, hat. hat. Jó,
3: és akkor és most mi? mind a hatot fel is soroltuk? Már
2: felsoroltuk, felsoroltuk. A látos Expirről nem beszéltünk, csak így megemlítettük.
1: Illetve Ö... még akkor tegyük hozzá a két antológiát is, amiben szintén vannak novelláid. Ez is nemrég jelent meg egy science fiction válogatás és egy thriller horror válogatás.
3: Ja, a... igen. Igen, mert hát mm, ezek, ezek ugye részben folyamatban vannak, részben nem, de hogy, hogy igen, ezt, ö, szóval van a Facebookon egy irodalmi alkotócsoport, ez a Newsy-Newger Szövetség íróknak nevű csoport, és hát ott a tagok nem unatkoznak, időnként gondolkodunk, és akkor összedobunk egy-egy antológiát, és ebből az egyik az egy ilyen, egy ilyen fantasztikus, ami, ami ugye nálatok is megjelent, a, a másik pedig a horror. Emellett amúgy ennek a csoportnak több antológiája is elérhető, és ezek mindegyik ingyen elérhető, úgyhogy, úgyhogy ez, ez a két antológia, ez meg, ez meg innen ered.
2: Igen, a, a félelmeség és az utolsó űrhajó? Igen,
3: igen, igen, igen. Ez, ez az, az utolsó űrhajó a legutolsó, mármint, hogy ami eddig megjelent, és már most uh -huh. volnak a munkálatok egy következőn is. Úgyhogy...
2: Igen, igen,
1: örömmel igen. hallom. Akkor már egy korábbi időszakban feltettem egy húzósabb kérdést, most szerintem megint egy ilyet fogok, hogy fel tudnád sorolni egy-két szerzőt, írót, akik életed során, vagy akár filmet is, életed során nagy hatással voltak rád?
3: Ö, hát nem tudom, tehát karácsonyig soridő. Hát nyugodtan.
1: <gül> De hogy ilyen sok van?
3: Én, én nagyon sok szerzőt kedvelek, nagyon sok filmet kedvelek, Magyarokat és nem magyarokat egyaránt, úgyhogy most mondok párat össze-vissza jó, de hogy ez így szokták mondani, az nagyobbak, hogy a teljesség igénye nélkül. Tehát nálam meghatározó volt G.R.R. Martin, ezt ugye említettem, a trónokharcával. Nagyon, nagyon szeretem a magyarok közül Bánmort, nem csak a Hunyadi sorozatával kapcsolatosan. Mindenképpen meg kell említenem Píró Szabolcsot, meg kell említenem Szélesi Sándort, Akiről nem már tudni, hogy általános iskolai történelem tanárom is volt, akkor, akkor ugye Benkő Lászlót, és hát a külföldiek közül meg, meg hú, gondolkodom, hova nyúljak. Bár nem beszéltünk róla, de kedvelem témában az ezotériát írni nem tudnék, vagy legalábbis nem vagyok benne biztos, de nagyon-nagyon szeretem, nagyon szeretem Richard Bachot például, hogy más stílust is mondjak, és hát a régiek közül nagyon szeretem, tehát gádonyi Gézát, Verne Gyulát, Stephen Kinget, tőle is nagyon sokat olvastam, amikor írtam a Szelencét, például, szeretem Moldova Györgyöt, például, még akkor is, hogyha ugye ő más, egészen más stílusban ír, és most gőzelővel kutatok valami hölgyet is, hogy ne maradjanak ki a, a hölgyek se, nem, van egy, van, egy, van egy marha nagy könyvtáram, és ott aztán ugye van minden. Férfi, nő, fiatal, idős, magyar, nem magyar. És nagyon sokszor csak utólag jövök rá, hogy egy-egy szerző az, az milyen sokat írt, és miért nem hallottam én korábban róla. Úgyhogy jó, nem megy most a hölgyíró, bocsánat, nem jut eszembe. Nem gond. van, van. nem, nem Így is, is elég van.
1: széles repertoárta, és voltál
3: felköszönjük. Filme, filmek amúgy? Filmekkel kapcsolatosan én úgy vagyok vele, hogy amióta elveszítettem a látásomat, azóta meg a mai, a mai filmekkel kicsit bajba vagyok, mert a mai filmek nagyon a látványra épülnek. Az biztos. És sajnos, sajnos elég nehéz őket Értelmezni vakon, még akkor is, hogyha lehetne audio-narálni őket. Nem irigyelném egyébként az audio-narátorokat, mert egy, mert egy, nem tudom, most mondok egy példát, például a, a Predátor című filmet, vagy a Terminátor című filmet audio-narálni, hát ezt elég kemény lehet. Tehát, hogy azokat a filmeket szeretem mostanában, amelyekben van párbeszéd, és megértem belőle a történetet. De ha mondjuk látókoromban láttam egy, egy jobb filmet, egy akciófilmet, mondjuk például a Gladiátort, most nagyon rá vagyok cuppanva a vadászgépes repülős filmekre, mert nagyon érdekelt korábban ez a téma engem. Imádtam a Top a most a második részét már többször megnéztem, szerettem a vasmadarakat, a végső visszaszámlálást, de, de gyerekként tudtam élvezni olyan filmeket, ami, ami ma, ma már nem tudom, hogy megállne a helyét, Na de hát alap, alapmű volt az Egri Csillagok, a Csillagok háborjáról, meg aztán teljesen új fiókot lehet neki nyitni, órákat tudnék beszélni róla. Szerettem a, a, a régi jó kis akciófilmeket, amiken felnőttünk, tehát Schwarzeneggert, Vandámot, Damod, Stallone-t, hát, Steven seagal rengeteg filmet tudnék sorolni. Tehát mindig, mindig attól függ, hogy, hogy milyen hangulatban voltam, meg hát most, most így visszagondolva, mire emlékszek a régi filmekből.
2: Igen, ez olyan ö, érdekes, mert itt a filmek tekintetében ugye nekem is az évek során folyamatosan romlott a szemem, és ö, én, én is már csak azokat a filmeket szeretem megnézni, amiknek van párbeszédje, és meg lehet érteni, párbeszéd alapján, mert nem, nem szoktam már kérni a feleségemtől se, hogy most mondja állandóan, hogy mi történik, mert ő is adnéz a normálisan. A mindegy, és uh, viszont azokat imádom, azokat a régi filmeket így is visszanézni, ami akció jelenetekkel volt tele, uh -huh. mivel emlékszem, hogy mit uh -huh. láttam akkor belőle. Igen. És ez, uh, ezeket most is én is szeretem. Úgyhogy de értelek teljes mértékben. Akkor most én is folytaszok egy nehezebb kérdést, jó?
3: Imádom a nehéz kérdéseket, Ki Akkor
2: vele? jó. <laughs> a jövődről, jövőről szeretnék kérdezni, Mik vannak, amik már publikusan elmondhatók, mik vannak a tartsajodban, készülőben, esetleg tervben kötetek?
3: Én igazából mindig csak azt mondom el, ami publikus, ami nem publikus, az meg még nem létezik, tehát még a fejemben Akkor sem. Akkor jó. <gül> <gül> hát nem titok, mert a weboldalamon, meg a Facebook írói oldalán is szoktam róla híreket adni, tehát folyamatban van a negyedik novellás kötetem, ebbe is húsz apró történet lesz, ennek a fele már megvan. Ez majd Mezőszikrák címen jelenik meg, amikor elkészülök a 20 novellával. Ezt nem kötöm időhöz, mert amikor jön gondolat leírom, úgyhogy ez, ez biztos. Folyamatban van a Tesónak a második része, aminek majd az Ezt a Tesó lesz a címe, nem véletlenül. Ez, ez már, már valahol tart, csak most... Költözés miatt egy picit megállt az írás, de hát ehhez is kell még olvasnom, meg kutatgatnom, úgyhogy, úgyhogy ez van folyamatban. Be van címkézve nálam egy olyan fantazi, ami valószínűleg a Calderánia világában fog játszódni, csak egy másik földrészen. Ezt úgy tervezem, hogy, hogy egy kicsit vikinges beütésű lesz. És akkor most mondok ellent magamnak, mert hogy a fiókban van egy olyan fantasztikus könyvnek az ötlete, amit még nem kezdtem el, a címe van meg, meg gondolatok vannak, csak még nem állt össze a történet. És, és azt hiszem, így nagyjából ezek vannak. A, a többi az, az nem, hogy a fiók mélyén, az még csak a fejem hátsó sarkában létezik, úgyhogy azokat még nem tudom, hogy lesz belőle valami, nem lesz belőle valami, ha csak nem jön be valami újabb gondolat, ami aztán mindent félretol, és nekiállok és megírom.
1: Most eddig nagyon sok mindenről beszélgettünk, ugye írás kapcsán és más történetek kapcsán is, hogy ami még nem hangzott el veled kapcsolatban, és amit nagyon érdemes tudni a hallgatóknak, hogy te nagyon magas szinten műveled az önmenedzselést, mert saját honlapod van, Facebook oldalad van, és rendszeresen figyeled, megjelenteted azokat, amik így az olvasók felé mennek ki. Ez nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen kapcsolatot ápolsz egyébként velük, Hát nagyon jó kapcsolatod van velük, meg, meg ők milyen módon tudnak veled kommunikálni?
3: Én úgy gondolom, hogy a kapcsolatom az olvasókkal jó, sőt, nagyon jó, mert, mert én nyitott vagyok. Tehát hozzám bármikor lehet fordulni, bármikor lehet, és bármit lehet kérdezni. Könyvről én, én igazából a, a, a vakságomról is teljesen őszinten is nyíltan tudok beszélni. Nem szeretem a kettőt összekapcsolni, vagy azért keresnek meg, vagy azért keresnek meg. Úgyhogy, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a szerző jó, hogyha kapcsolatot tart az olvasóival, és persze másokkal is. Nem feltétlenül csak azért, hogy mindenáron eladja a könyvét, én azért írok, hogy ezt elolvassák. Ha ezt elolvassák, lehetnek kérdéseik, akkor azokat tegyék fel. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez erre minden csatornámon nyitott vagyok, ezért van írói oldalam, ezért van weboldalam, ezért van YouTube csatornám is, tehát hogy lássanak, halljanak az emberek rólam is, meg arról is, amit csinálok éppen. Tehát ha írok, akkor azért, ha, ha legyűjtő vagy anyaggyűjtő körúton vagyok, bármilyen regényhez, akkor például arról is szoktam készíteni, vagy kis írást, vagy készül egy kis felvétel. Szeretem felrakni az író-olvasó találkozóimról készült anyagokat, mert ugye oda meg nem mindenki tud eljönni. Úgyhogy mindenkit biztatni tudok, hogy... Hogy bátran keressenek meg, hajrá!
2: Megtalálnak a weboldalad címét, esetleg elmondhatod nyugodtan, ott találnak meg téged.
3: Nagyon egyszerű a weboldalam, ez a www.jeneiandrás.hu ékezetek nélkül. És ott, onnantól kezdve pedig ott pedig minden más kapcsolati elérhetőségem ott van. Tehát a más oldalak elérhetősége, lehet nekem e-mailt írni, lehet nekem Messenger-t írni. Úgyhogy, úgyhogy, meg hát én úgy gondolom, hogy, hogy rajtatok keresztül is megtalálnak az olvasókat, Feltétlen, hát, tehát ez... Nálatok, aki nálatok keres, az talál, és az talál engem is megtalál, úgyhogy...
2: Egy kicsit, ha itt a nevekről beszéltünk, van neked más, mondjuk az, hogy írói A neved, amin megszoktál jelentetni, erről egy kicsit tudnál-e mesélni?
3: Erről a névről azt tudom elmesélni, hogy ez akkor született, amikor a legelső trianitát megírtam 2011-ben, mert én úgy gondoltam, hogy a fantazi műfaj az olyan, amit valamiért az olvasók hamarabb megfognak, ha nem magyar névvel jelenik meg. Lehet, hogy ez egy téfit, nem tudom, de úgy gondoltam, hogy akkor miért ne legyen nekem is egy ilyen nevem, és a, az akkori úgymond nagy meseírók nevei alapján én is kitaláltam egy olyan nevet, ami úgy hangzik, mintha és ebből született meg a J.A.A. A. Donát nevű név, ami tévhitekkel ellentétben nem eredetű, mert ez, ez is mindig előkerül, mert a J az a jenei, az A az András, a második A betű az édesapám egykori harmadik neve alapján Attila, és a Donát az pedig, az pedig egyszerűen ö, azért született, hogy legyen ott egy olyan név is, ami, ami utalhat akármire, egy középkori grammatikusra, vagy én mindig azt mondtam viccesen, hogy olyan nevet kerestem, mert benne van a Don szó, még akkor is, ha van olyan ember, aki azt mondja, hogy a, Don, a Donról a Donát kacsa jut az eszébe, én meg szoktam mondani, hogy a Don az egészen más jelent más kultúrákban, de innentől kezdve megszületett ez a Donát név, és ez lett így, az a név, amivel általában a műfaj műfajú könyveimet szoktam publikálni.
2: Azért is mondtam, mert ugye nálunk is így található meg a trianita, tehát hogyha valaki, valaki keres a sinálunk a könyveidet, akkor ne lepődjünk meg, hogy a Jé a Donát néven találja meg a trianita sorozatot.
3: Hát igen, és hát nem kell megijedni tőle, mert hosszú meg, meg, meg titokzatos. Én nem tartom titokban, hogy ez is én vagyok, ez ez inkább csak egy jelzés, hogy ez egy másik műfaj, mint amikor a saját nevemen publikálom az írásomat.
2: Igen, egyébként ez egy jó módszer szerintem. Van-e olyan dolog, amiről itt nem beszéltünk, és szeretnél még, hogy, hogy beszéljünk róla?
3: Én nagyon szeretek interjút adni, jó kérdésekre, válaszokat adni. Hát egy magamról én szerintem, amit, ami lényeges, azt mindent megkérdeztetek, mindenről beszéltünk. Amiről nem beszéltünk, azt meg, azt meg olvassák el az oldalaimon, meg nézzék meg az oldalaimon a hallgatók, meg az olvasók, mert ott van feketén-fehéren. Tehát ha valami kimaradt, az ott megtalálható. Ha nem, akkor megkérdezzenek. Így
1: van. Jó, ja, kommunik kommunikatív vagy, megtalálnak úgy, hogy így van.
2: Igen, igen, igen. igen. És bármikor írok neked, körülbelül
3: 5 perc múlva a válaszolsz rá. De... Hát, ha gépnél vagyok, akkor igen. igen. Hát én szoktam mondani, egy telefonon is elérhető vagyok, ha fölveszem, és nem jó, akkor bemondom, hogy nem jó, vagy kinyomom, vagy föl se veszem. Tehát, ha meg fölveszem, és beszélgetünk, akkor rá vagyok érve.
2: Igen. Köszönöm szépen, András, hogy beszéltél magadról, illetve beszéltél a könyveidről, a terveidről, illetve hát az egész írói munkásságodról. Nagyon érdekes dolgokat mondtál, nagyon sok rétű vagy, azt hiszem ezt a hallgatók is így, így megismertek és érzékelik. A hallgatókat, olvasókat biztatom arra, hogy a www.helma.hu weboldalon keressék Jenei Andrást, vagy J.A.A. A. Donát név alatt ugye a trianitákat, ami nálunk megjelent, és teszem, hogy az egyik legtermékenyebb írónk András ugye a Helmán, tehát kevesen vannak, akik ennyi kötettel rendelkeznek. Úgyhogy keressék, olvassák, ha bármi észrevételük van, akkor Andrást is lehet keresni a saját elérhetőségeim, vagy, vagy minket. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és további szépet és jót kívánok neked.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Én is nagyon köszönöm a
1: beszélgetést, nagyon élveztem. A következő adásig pedig mindenkinek minden jót, és vigyázzatok magatokra.
0: Vendéghang A Helma beszélgetős műsora Szerzők és könyveik Keresse minden második héten a hobbi Rádióban is Pénteken 15 órai kezdettel Ismétlése vasárnap 20 órakor hallható hobbiradiohu 2.8000 Per hobbiradiomp 3 Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet! Ez a Helma az innovatív könyvek világa volt. Hamarosan újabb résszel jelentkezünk, benne érdekes háttérinformációkkal és beszélgetéssel. Az interneten további hírek olvashatók, hallgathatók és nézhetők a honlapunkon és YouTube csatornánkon. Olvassatok minél többet, és keresétek az új e-könyveket és hangoskönyveket a www.helma.hu weboldalon.